startar man ingenting så kan ingenting hända. Men startar man någonting så kan man ju ge sig passen på att det inte blir som man tror att det Mänskliga möten som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper skälper. Med dig Jonas känns det lite grann som att du har väldigt många möten som hjälper. Idag hälsar vi Jonas Hagström välkommen. En spännande person som just nu är i hetluften på många olika sätt. Före detta snowboardåkare mm. och idag egenföretagare. Yes. Just nu nominerad som eldsjäl i Expressen. Ja. Årets eldsjäl heter det Yes. Mm. Vad är det för spännande liv som har lett dig fram till det? <laughs> det var en stor fråga. <laughs> ja. Du får börja där du vill börja. Ja, ja men alltså, jag har ju, det har ju hänt mycket i mitt liv. Har gjort. Det är ju, och livet är ju fyllt av så mycket slump och konstiga grejer liksom, som händer. Men... Eh, Faktum är att när jag var tre månader gammal då skulle egentligen mina föräldrar flytta till Österrike. Jaha. De skulle köpa en skidetyrning i Alperna i Kitsby. Och tåget blev försenat från Innsbruck till Kitsby och när vi kom fram då var skidetyrningen såld. Nämme! Ja. Så nära var det liksom. Ett försenat ja. tåg från att bo i Österrike istället. Och så tycker jag att liksom livet är hela tiden. Ja. Att det bara händer saker så blir det något helt annat än man har tänkt sig. Så istället så blev det mina föräldrar, de bodde i Västerås. Och istället, de var trött på det livet så jobba på bank och liksom sitta på kontor och dagen. Så då flyttade vi till Jämtland. Mm. Ja. Och blev... Centrum i världen. Centrum i världen. Där, <laughs> vägen, där vägen tar slut. Eller som någon sa till mig. att Där man ska vända på och säga att där vägen börjar. Ja, precis. <laughs> Men vi, och vi var tolv stycken invånare. Inklusive mina inklusive min familj. Fyra. Ja, det var många. Och morsan hon grät när vi åkte grusvägen mellan Myrviken och Greftevallen. Och sa till farsan så här. Tommy, det finns ju inga hus. <laughs> Så att, ja, där är jag uppväxt. Ja, så gammal var du när du hamnade där? Ja, då var jag, jag var ju tre, jag var ju tre månader från födelsen när jag var i Österrike och tre månader gammal när vi flyttade sen. Så det gick Jaha, snabbt. okej, det gick snabbt. Ja. Oj, oj, oj. Så det gick snabbare ut till att ändra liksom till, så, men det blev fjäll i alla fall. Liksom. Kan man säga att dina föräldrar är lite impulsiva? Ja, ja, då vet jag inte. Sen var de ju kvar där i. Och jobbdrev det där i 25 år. Ja, liksom. det är ingen det är nej, nej. Nej. Nej, vet, De var väl så himla less bara. Så de var mm. inte det ena så tog de första bästa nästa mm. grej. Mm. De köpte ju liksom den där Greftevallens liftanläggning. Mm. De hade ju stugby och, och liftar och, och skidetyrning och restaurang och butik. Mm. Spännande. Hur många syskon har du? En bror som heter Petter som är fem år äldre. Han är född. 76, jag är född 81. Mm. Hur tyckte Petter att det var att bo där i Greftovallen? Ja, men han tyckte ju att det var svårt. Alltså jag var ju så liten, men han var ju fem år. Och han kom ju hem och grät från dagis, eller lekis, eller fritis, eller vad det var. Att han inte förstod vad lärarna sa. När de pratade janska. Så han förstod ju ingenting. Nej. Eh, alltså han hade lite tufft och, och det, här, ja, det var lite hårda bud för han, liksom, vi kom ju som från Västerås sådär. så han hade lite tuffare men jag märkte inte det där för jag var så liten jag liksom kom ju in ja, det var det vanliga hur var livet där då i Greftovallen vad var det som var kännetecknande för den tiden för dig ja men det var ju det var ju liksom högt och lågt, det var ju superbra på jättemånga sätt det var otroligt fritt liksom, det var ju naturen, mm. rakt där fjällen och, och skogen och, och bäckar och kojor och liksom sådär och jag minns att när jag var yngre sen då kunde jag ju liksom under lågsäsong då kom jag hem från skolan och startade i liften och åkte själv så jag kunde ju åka mm. snowboard eller skidor när jag ville <clears throat> eh, så det var ju för eller nackdel var ju att det var ju bara vi tolv 
Så det var ju jag och brorsan som hängde ihop. Och sen var det ju, men det finns ju 500 stugor där uppe. Ja. Som, som det kommer och, och husvagns så det kommer liksom det var jättemycket folk på helgerna och på loven och, och så, så det, då levde det liksom upp stället så här. sen mm. var det liksom eh, ja, sen tog det ju sen var det ju tomt mm. så, så det där, jag vet inte det har nog färgat oss lite som har bott där att man är liksom, har lite så här svårt med hejdå, för det var ju så mycket hejdå och var glädje, och sen var det tomt och så var det glädje så var det ja. tomt jag känner igen det jättemycket eftersom jag också uppväxt i en fjällby. Ja. Och just det där när säsong, alla far i säsongen. Ja. Och de här avskeden hela tiden. Och, och att bygga relationer som faktiskt är bestående. Ja. Det kan jag känna nu när jag flyttar till en annan stad. Att, oj, oj, folk finns ju kvar. Ja, ja exakt. Jag kommer från en säsongsmiljö där folk hela tiden flyttar. Du brukar berätta ganska roliga historier från den där tiden. Hur din pappa och mamma var. Framförallt din pappa. Ja, men då... De var ju entreprenörer liksom. Det var ju, man fick ju hitta på. Det var ju, det är ju så otroligt liten by. Där det var ju de två som jobbade på alla de här fem ställena liksom. Som sprang runt så. Och man var ju tvungen att vara påhittig. För att få det där att snurra runt. Men de hade ju stort kontaktnät från Västerås. Och bankbranschen och liksom. Så de lyckades få upp mycket konferenser och sådär. Och det, det var väl där man kunde tjäna lite pengar. Så man kunde överleva. Så och de var ju otroliga på liksom att... Att fixa det som konferenserna ville ha. Mm. Det var tillfällen då konferensen frågade om det fanns kasino i Greftvallen. Istället med tolv pers liksom. Och då, då säger farsan ja. Det har vi. <laughs> ja. Och så ordnar han kasino. Ja. I ett garage med inhyrda blackjackbord och krupierer. Och liksom bonare lite grann med röda tyger och grejer och kandelabra och så, så fanns det ju kasino. <laughs> ja. Det är ju inte svårare än så, men liksom, man kan ju fixa allt. Ja. Så det fanns liksom inte mm. riktigt, alla, alla, allting gick att lösa. Så. Ja, mm. hela tiden. Så sen var det ju otroligt massa jobb när man har lovat massa saker som man ska fixa liksom, men det går alltid att lösa. De slet på otroligt och, och där och de ja, det finns ju hur många berättelser som helst och det ledde ju till otroliga saker så vi har haft Stephen Hawking på besök. Vi har haft Botswanas premiärminister. Vi har haft George Bush, den äldre rådgivare på plats. Vi har haft kontakt med Vita huset från vårt kontor. Och massor med Nobelpristagare och animatörer till Star Wars-filmerna och grejer. Så det var ju jättekonstigt att de hittade liksom hit. Mm, mm. Och så. Men det är just på grund av att, man, att de liksom vågade ja. också ta emot de här människorna. Liksom. Ja, hela tiden. För de, från början var det liksom, hur varför ska de komma hit de som är vana att bo på femstjärniga hotell liksom hela tiden och nu ska de bo i någon gammal 30 år gammal stuga som står och lutar typ. ja, ja. men det var ju det som var skärmen att, att det var något annorlunda hur har de här alla de här mänskliga mötena påverkat dig både med din pappa men också all den här miljön där ingenting är omöjligt på något vis no, alltså jag, men det har man ju fått med sig att det liksom ingenting är omöjligt och sen Börjar jag tidigt att se, jag vet inte, farsan var ju väldigt bra businessman och säljare liksom. Han var bra på mer försäljning och som skidboden och så. Och det där, jag var ju, man, vi fick ju jobba, jag och brorsan, så vi jobbade ju där från att vi var åtta, nio år gamla liksom. Så att vi var ju med hela tiden. Mm. Så man snappade ju upp och jag började ju liksom också ha, hitta på egna business och grejer när man var liten Mm. Sålde godis som jag hade stulit i vår egen godisaffär. <laughs> ja, okej. Okay. Det stulit, men jag hade frågat mamma när hon var så himla upptagen att hon inte kunde säga nej. Ja. Men jag visade i alla fall upp att jag tog det. Ja. Men, men, men jag var ju taktisk ja. när jag frågade. Och, nej, men och vallade brädor och grejer och klasskompisar och sådär. Ja. Så det började tidigt med att jag ville hålla på med. Alltid var intresserad av när jag tänker tillbaka, jag tänkte inte på det då liksom. eller, eller förrän jag startade eget företag själv att, att jag höll på med det här när jag var liten mm. jag, jag kommer mm. tanke så här det känns som att det bo- har gjort dig orädd att du är orädd för saker och ting den här miljön, mm. att, man, att man kan tjäna lite pengar, man kan fixa man kan dona det, världen kommer till mig fast jag bor på en väldigt liten ort ja. är det så? Det har det ju säkert gjort, för jag har ju aldrig liksom, jag tvekar ju aldrig på liksom att 
ta på mig saker eller så för att det verkar övermäktigt eller för svårt. Nej. Liksom utan det, wow det här verkar kul, jag vet inte hur jag ska lösa det här men det, mm. man kan ju inte tacka nej till den här chansen. Nej. Lite så har vi ju. Det låter som ja. du inte ens har reflekterat på att du har den här oroliga sidan. Nej jag tror inte. Det är inte så Men jag tänker efter så, för jag började åka snowboard väldigt tidigt 1991. Och när jag tänker efter så var ju mina föräldrar rätt coola med det liksom. Inte just att jag började åka snowboard men jag började tävla rätt tidigt. Eh, och så där, för jag var, var brorsan som jagade på mig för att jag åkte ifrån honom han var ju fem år äldre och ändå var jag bättre mm. så det var ju snällt av honom att han pushade mig då istället för att bli förbannad ja, det var stort <laughs> ja, men så då eh, och det här ledde till att jag liksom började åka snowboard och tävla mer och mer och så jag var ute och åkte världskuppen själv när jag var 15 år i Europa ja och det är när man tänker efter så här så var det ju ganska stort att föräldrarna att släppa iväg. Ja men återigen mm. att du inte är rädd, att du inte begränsar dig liksom. Nej, jag, jag, tänkte, jag kommer ihåg, jag var ju ute själv och så var det man kanske i Österrike och sen var det ju varje helg tävlingarna. Och, mm. och så var det kanske i Schweiz nästa tävling, jag hade ju varken någon att bo med eller någon att resa med. Så när, men hade du inget lag nej, nej det var, det var som inget landslag eller så, utan jag hade ju, det var mina sponsorer som hade ordnat sig på fick åka världskuppen men de var ju inte där Oha. så varje gång efter varje tävling kom jag, jag stod i liksom huvud race office eller vad man säger, huvudhotellet där alla bodde liksom, och försökte se om jag kunde åka med någon till nästa ställe oh, God, God. som <laughs> mamma till en 16-åring får man ju magon <laughs> ja. men det, det var ju många som var liksom äldre och Alltså alla var ju äldre, så de, jag blev någon slags maskott där, tänkte jag. Ah, okay. Så jag fick jag alltid skjuts, och ah. då var det några dagar till nästa tävling, och då fick jag vara med dem ah. någon dag, liksom. Och så, så tävlade jag. Ah. Men det var ju coolt av föräldrarna att släppa iväg. Var det? Men, och dig, alltså snacka om att, att ha stora trygghetszoner, kan jag börja tänka det, både med dina föräldrar och dig själv, att man är ja. så precis där orädd att det ordnar sig liksom, ja. hela tiden. Nej, jag har aldrig tänkt på att det skulle vara något konstigt att åka till Österrike själv liksom, när man var 15. Hörru, du, jag minns att jag hade ont i magen när jag skulle åka till ett äh, simläger. Jag skulle åka från huvudet till Storvallen. Nej. <laughs> Bara några mil. Men jag minns hur jag ont i magen jag hade och hur jag grät ja. när jag kom fram. Ja, men det där, när jag var yngre var jag ju så också. Ja, alltså ja. när man var 7, 8, 9, 10, 11, 12 år. Ja, det var, var inte så stor. Mm. Nej. Mm. Då var ju mer så, men sen, sen förändrades ju. Var tog det i snabbordåkningen då? <clears throat> ja, den tog ju mig jättelångt under väldigt lång tid. Jag började åka 91 och sen började jag ju tävla 94 eller något sådär. Det var ju SM i Bydalen då, som är liksom grannbyn. Och sen fick jag, 1995 fick jag mina första och enda snabbordsponsorer som jag sedan behöll i 20 år. Helt otroligt. Eller som jag fortfarande har kontakt med och liksom får snowboards av om jag vill det. Mm. Och mm. eh, så att eh, 1998 kom jag in på snowboardgymnasiet i Malum. Riksidrottsgymnasiet, skidgymnasiet alltså. Mm. <clears throat> Gren snowboard. Det var lite roligt, det var fem platser i hela Sverige. Tre killar, två tjejer. Varav, vi var två från Nyvikens skola. Ja, som kom in samma klass ja, en tjej ja. som heter Anna Olofsson och jag ja. så det var ju helt otroligt nej och där åkte vi snabbt jämt ja. fyra dagar i veckan under vintern mm. skola en dag mm. och så massa skola på hösten och vår mm. och det gick jättebra jag kom ju <clears throat> först åkte man juniorlandslag och, och jag tog junior VM brons och 2000 tror jag dessvinnan vann jag ett SM-guld 98 eller 90, nej det var också 2000 förresten, det går ihop alltid, alltid. Ja, men SM-guld och, och kom med i landslaget tävla landslaget ett par, tre, fyra år kanske mm. åkte jorden runt och det var ju tävlingar på alla kontinenter i princip liksom. Eller, ja. och så det gick ju bra, liksom. det är ju svårt det, var ju, det är ju tuff konkurrens ja. jag kom jag tror jag var rankad 20 totalt i världskuppen som bäst. Mitt bästa resultat i världskupptävlingen var fjärde plats. Mm. Men så kom åttonde gång och tionde gång. Och, mm. och sen liksom var det 25 eller 56 eller och sen mm. åtta igen. Och, så. Mm, mm. 
Att det var liksom ingen stjärna så som vann tävlingarna. Men det var ju Nej. jäkligt kul. Ja. Men du höll kvar ändå väldigt länge. Jo, men så, det var grejen var att jag slutade. Jag satsade på OS i Salt Lake City 2002 var det. Ja. Och då, då kom jag inte med. Var det kanske så här tredje, fjärde reserv eller någonting. Så här, då hade jag fyra platser så var det liksom ingen chans. Och då, då bestämde jag mig för att sluta tävla. Mm. För att snowboard, då kan man göra andra grejer. Då kan man resa tillsammans med fotografer och filmare. Mm. Och liksom ta bilder för kataloger och resereportage och tidningar. Göra snowboardfilmer. Och så där. Jag frågade mina sponsorer då. Om jag fick göra det istället för att tävla. Mm. Och det sa de, ja men absolut, du behöver inte tävla. Nej. Och det där var ju då i alla fall liksom de flestas egentliga dröm med snowboardåkningen. Att man... Det är det som genererar lite mer pengar också, förstår jag. Ja, men för de som var bäst att tävla genererar ju bra med pengar. Ja. Liksom. Men för mig var det ju en förlustaffär liksom, att åka runt och tävla världskupp. Det gjorde man för att det var skoj. Liksom mm. så. Det är ju väldigt dyrt. Och det var ju inte så att landslaget stod för att man betalade själv. Mm, ja, just det. Nej, men så då började jag istället resa med fotografer och filmare och det var ju mycket roligare. Då fick man ju liksom åka på roligare ställen och inte bara vara liksom i halfpipen och sådana här tävlade som skateboard ramp i snö. Ja, just det. Som jag tävlade i. Utan då fick man ju åka på riktiga berg och liksom vara ute mer och så var man alltid med fotografer och tog bilder och sådär. Mm. Och det gick ju superbra under en ett, ganska lång period. Mm. Så 2008 så var jag mest publicerade snabbråkaren i Europas största snabbråktidning till exempel. Jag hade intervjuer i de flesta europeiska snabbråktidningar. Skäms lite, vi har helt missat det här Jonas. Ja, det är inte så lätt att veta. Det var inte som, jag var ju aldrig i Sverige heller. Nej, jag åkte nej. aldrig i Sverige. Jag var ofta borta liksom, utomlands 200 dagar om året. Ja. Så att det, och det var inte, jag hade ingen, inte så mycket uppmärksamhet i Sverige. Utan det var mest i Tyskland, Österrike, Sverige, okay. Frankrike, Italien. Du försöker tänka tillbaka på snowboardtiden. Vad, kan du liksom sammanfatta den på något vis, vad den har gett dig? Ja, men alltså, det har gett, alltså, jag har inte pluggat någonting efter gymnasiet. Jag gick ju knappt gymnasiet heller. Alltså, vi, jag fick ju fullständiga betyg, men man, var ju, man hade ju 60 procents frånvaro eftersom man åkte i världskuppen och, mm. och var ute och grejade hela tiden. Så att det, det där har varit min utbildning. Liksom. Det är ju, jag hade ju sån här livsmål att ha varit på alla kontinenter innan jag dog. Och det hade jag gjort innan jag var 20. Oj, så att, mm. det var, och jag tror att det har genererat liksom en öppenhet mot... Ja, men dels där som man kanske säger att man inte är så rädd eller det löser sig alltid. För man råkar ju alltid ut för man får missa plan och grejer. Och mm. liksom, det löser sig alltid. Man kommer ju alltid hem. Det finns ju alltid någon som kan hjälpa en på något sätt. Då. Mm. Och sen möter man så otroligt många olika kulturer och olika människor. Liksom man hade varit och åkt i Japan och Korea och... I Sydamerika, i Argentina och Chile och Kanada och USA och, mm. och Grekland. Ja, liksom överallt. Mm. Så här, hela Alpen också. Så träffa massa olika folk. Så det var ju som min utbildning med det. Så du släppte tävlingen helt och hållet och så satsade du helt på snorbådåkning? Eller på det här med ja, filmande och filmande? Ja, efter 2002 har jag aldrig tävlat igen. Nej, okej. Okay. Inte en enda gång. Nej. Så att då var det bara resa med fotografer hela tiden. Och då gjorde man ju det. Det var ju, liksom, det var ju knappt en enda åkdag utan fotograf. Nej. Och det där är ju... Det, när man ser bilderna så ser det liksom, man kanske ser en... När man gör en pudersväng och sådär. Och man mm. tror ju liksom att det vilket härligt åk. Mm. <laughs> som man, den här personen gör. Mm. Men det är ju ofta, det är väldigt liksom bestämt att man ska svänga exakt där. Och det är kanske man har behövt pulsa i djupsnö i 40 minuter. För att ta sig tillräckligt långt upp. För att få fart i just den svängen. Mm. Och liksom, så att det är ju lite som studiofotografering. Fast studion är utomhus. som man måste leta rätt på platsen när man ska liksom Göra. Så det var ju verkligen ett jobb. Mm. Det var ju liksom inte bara att åka runt och så. Nej. Fotad. Precis. Sådär. Sen då, vad var det som 
Hur tog det vidare till det som är idag? Och när kom det beslutet att du skulle syssla med någonting annat med snowboard? Nej, men det beslutet <coughs> kom aldrig liksom. Jag började pyssla med annat samtidigt. Mm. Okej, okay. och vad gjorde du då? Nej, men vi gjorde en snowboardfilm. Jag kommer inte ihåg exakt när det här var, men... Och, ja, det måste ju vara 10, 12, 13 år sedan i alla fall. Så... Gjorde vi en snowboardfilm med mina sponsorer. Tyska sponsorer, Nitro Snowboard heter de. Eh, och eh, de hade bett mig om hjälp att fixa musik. För Sverige är ju så himla bra på musik. Mm. Vi är ju världens tredje största export, exportör av musik. Mm. Det är liksom USA, England, Sverige. Och så frågade han, ja, men du som är från Sverige, du kanske kan hjälpa till att fixa musik. För det måste vara musik i bakgrunden när man åker. Annars blir det ju lite tråkigt och tippat. Mm. Och då gjorde jag det eh, med ett skivbolag som heter Burning Heart Records som var populära då. Eh, och allt var frid och fröjd och vi tryckte en DVD 500 000 exemplar. 500 000 exemplar? Ja. Det är helt sant. <laughs> ja, det är många. Ja. Och så turnerade vi liksom runt och hade världspremiär med den där och liksom visade, ja, visade upp och sålde, eller ja, de gav bort filmen faktiskt. Det var ju liksom marknadsföring för att sälja mer snowboard helt enkelt. Ja. Eh, och sen en dag så ringer chefen och så säger han så här att eh, du den där musiken vi fixade vi har blivit stämda på en miljon euro <laughs> och det är ju liksom de är ju världens näst största snowboardtillverkare men jag visste ju en miljon euro ändå det liksom fäller ju det här företaget <laughs> ja. och så men för att göra en lång historia kort så liksom löste det här sig för att då vi tryckte den här DVD:n i Tyskland och då var det ett annat skivbolag som representerade dem i Tyskland och de visste inte om att vi hade något avtal. Så när de liksom mm. fick in för de får in rapporter vart musiken används och så här, för de som trycker DVD måste ju lämna in musikrapporter ja. och så. Så då liksom bara stämde de oss direkt utan att kolla någonting vidare men så via det svenska skivbolag som hade rättigheterna. Ja. Så liksom kontaktade de sin tyska representant och så löste det sig. Okej. Okay. Men det var ju sömlösa nätter. Ja, det var ju liksom... Nej, men då var man ju inte gammal. Nej. När det där hände. Så det var ju tungt att ha det på axlarna där i ja, några veckor. Men då... Då föddes... Eller liksom då började jag ju tänka lite så här. Men det här verkar vara ett problem. För jag kände ju många som gjorde snabbordfilmer. Så att det alltid var struligt med musik och rättigheter. Och det är så mycket upphovsrättsinnehav, alltså mm. upphovsmän och mm. skibolag och det är förlag och det är allt möjligt. Och kan man inte lösa det här på något enklare sätt då tänkte jag. Och då föddes idén till första företaget som vi startade då. Eh, så är vi för min fru har liksom hela tiden varit med på allting också. Det är liksom som en bildbank, alltså om du vill ha en rocklåt med en kvinnlig sångare som handlar om kärlek. Mm. Då kan du gå in och söka på det på den här sidan. Okay. Och få upp förslag. Yeah. Och då har jag skrivit avtal med, eh, med alla de här skivbolagen och, och artisterna och, och banden. Och liksom så här, att mm. Rätten att licensera deras musik i tredje part. Yeah. Så jag har gjort det här skitgörat eller vad man ska kalla det. Mm. För att de inte ska behöva kunderna inte ska behöva krångla med att få tag i upphovsmännen och nej, liksom nej. kolla kan vi använda till det här eller sådär. Utan man kan vända sig till en plats och hämta hem tio låtar. Så startar vi det liksom. Och så drev det parallellt med snowboardåkningen. För ja, jag hade ju mycket kontakt inom actionsport. Hela actionsportbranschen liksom. Och det är ju mycket mm. filmer som görs och så. så då sålde vi ganska mycket rättigheter till. Speciellt actionsportbranschen. Mm. Men också reklamfilmer här i Jämtland. Och mm. Sådär. Så det var liksom det första företaget mm. vi drog igång och det finns som sagt än, än idag men det är ingenting vi jobbar jätteaktivt med men vi har ju befintliga kunder ja, det, det kommer in mycket det, pengar ja så. precis plötsligt så började jag fråga massa folk både till mig och, och min fru om inte jag kunde undervisa i att spela gitarr för folk vet att 
jag håller med folk vet jag sett alla men jag spelar ju ofta med Åskog Session Band här i Östersund som består av Lindqvistarna och, och sådär så att jag har ju uppträtt lite här i, i stan om man säger. Mm. och då har ju folk fått reda på att jag spelar gitarr och så och då börjar de fråga mig om inte jag kunde undervisa dem eller deras barn eller så mm. så här. Och, och likadant min fru fick frågan också från sitt jobb kan inte Jonas undervisa eh, och det har ju jag har ju ingen ut jag har ju helt själv lärt mig att spela gitarr och, Mm. Och sådär, hade ju ingen 80 snowboard på fullt och liksom, det kändes så nej men hur ska det gå till, ska vi gå hem till dem eller ska de komma hem till oss och det kändes liksom lite, nej det var inte sådär, men det sådde liksom ett frö och vi började undra så varför frågar de ens överhuvudtaget, mm. finns det liksom ingen alternativ, nej. finns det ingen kulturskola i Östersund och det gör det ju, men eh, det här var under 2010 och då såg det ut så, nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men då var det liksom Kulturskolan var ju bara för barn mellan 10 och 15 år. Mm. Eh, och så var det 400 barn i kö. Ja, jag vet. Jag har, ja. har aldrig lyckats få in mina nej, barn. Nej, det är ju ja. fortfarande. Eh, då var det ju så att ja, men liksom var man fem år, för det är ju fyra-fem år som vill börja spela gitarr. Mm. Ja, men då hamnar du i kö först när du är tio. Mm. Och just gitarr är ju populärast, då, eller var i alla fall. Då, mm. då är det tre års, tre till fyra års äntligen. Mm. Så när du är tretton då får du spela. <laughs> Och då har man ja. kanske glömt bort att ja, man var ja, ja. intresserad. Oh, ja, oh, ja. Då liksom, så här, där tyckte vi det där var synd. Och det fanns ju ingenting då för dem mellan 5 och 10 och mellan 16 och 100. Så då var det min fru som kläckte idén egentligen. Att vi skulle inte starta en musikskola. Liksom. Jag vet inte om det var ett skämt eller om det var. Men vi tänkte så här, ja men det kan man ju göra. Mm. Det, det blir kul. Och sen var det så här massa, bit, det massa bitar som föll på plats. Att liksom vi hade en lärare, eller en kompis som heter Anders Kronlund, han var en Anders i Lars Vegas trio. Ja, känner till honom. Mm. Eh, han hade flyttat till Kanada, men trivdes inte där, så flyttade precis hem i den här vevan. Liksom när vi var intresserade av att starta musikskolan, så var en annan kompis som hade en lokal på gamla tingshuset. Typ. Och han skulle lämna den, och då sa ja, men hur tar man över kontraktet på den? Och så frågade vi Anders om... Om han ville vara lärare och vi liksom sa att vi ska starta en musikskola. Vi vet inte om det får en elev eller 50. Mm. <laughs> liksom, vi kan inte lova någonting utan vi ville bara vara med så ser vi vad som händer. Ja. Och han sa ja och vi fick lokalen. Och då bara, ja men då startade vi musikskolan. Vi hade ju liksom ingen tanke överhuvudtaget på vad det där skulle bli. Liksom. Vi ville bara att folk skulle få spela. Så att det här var också ytterligare en grej som liksom skulle skötas lite på sidan med vänsterhanden. Det kanske mm. vore jättekul om du kunde betala vår telefonräkning varje månad. Någon mm. gång i framtiden. Ja, ungefär så. Så. Ja. Och det var hösten 2010 och vi fick ju 12 elever. Mm. Nej, 12 var break-even. Vi fick 25. Ja, så det var liksom jättebra. Ja, det är fantastiskt. <laughs> ja. Ja. Behov. Ja, vi såg det var liksom... Det saknades någonting. Ja. Och det var jättemånga som sa när vi startade. Dels var det många som sa av lärare, lärare eller musiker som hade det här jag tänkt på. Mm. Och resten sa så här, ja det där kommer jag aldrig gå. Ja, det har vi hört förut. Ja, det kommer aldrig ja. gå. Det finns ingen som vill betala för det där och, och sådär. Men äh, ja, så där hade vi de där 25 eleverna så spreds det liksom att det fanns det. Ja. Sen började det ringa och så... Så ringde jag och sa, jag har hört om din musikskola. Jaha, det är bara kul. Och så, men du, har ni pianolektioner då? Ja, säger jag då. <laughs> liksom. Och så, men det började inte förrän som fyra veckor. Och så lade på liksom. Och så fixade vi en pianolärare. <laughs> och, och köpte in ett piano och sådär. <laughs> och så startade vi <laughs> pianolektioner. Inga problem, ja. Och, då, och sen ringde det liksom, så här, har ni trumlektioner? Och då var det lite mer problem för de var tvungna att ha en lokal till för att få plats med trummorna. Så lyckas det liksom lösa sig vägg i vägg ja. med den andra lokalen och ja. köpa in trumsätt och så startar vi trumlektioner. Och så fortsatte det liksom så här, ja men har ni fiola och har ni banjo, mandolin och dragspel och sång och ja. Ja, och ni bara ad- adderade, adderade, liksom. adderade liksom. Ja. Sen går det ju inte om det med sådär. Liksom någon som vill spela trumpet och vi inte har... Det kan inte, man kan inte ta in en lärare för en elev. Men många Nej. lärare kan ju spela gitarr och trumpet till exempel. Mm, Då kan mm. man erbjuda trumpet. Men, så det varierar lite grann mellan sju och tio instrument som vi undervisar i. Beroende på vilka lärare som jobbar. Har du någon musikundervisning själv? Nej, alltså jag vickade första 
två åren om vi behövde bli kvar mm. Och det är det enda som har jag inte, nu sista fyra, fem åren har jag inte haft en enda läckning. Nej. Säkert de som inte spelar kanske tycker att jag är duktig och så, men jag vet ju hur duktiga våra lärare är och liksom mm. vad mycket bättre det blir för eleverna om det är de som undervisar. Mm. Jag tänker på min producent här som, som gör musiken för mig och heter ljudet. Han har ju fyra års universitetsutbildning plus ett år i USA också. Ja. Så att de har ju jättemycket ja. utbildning många av dem. Ja alltså, visst, de har ju gått på musikhögskolor. Och, mm. och det var roligt för, för något år sedan då var det ju en lärare som upptäckte att den an, en annan av våra andra lärare har varit hennes lärare på musikhögskolan förut. Ja. <laughs> så liksom så att de träffades igen. Ja. Men sen börjar ni med kör. Ja, precis. Så där ska jag inte göra det. <laughs> Klappa. Vi börjar, sen, ja, men sen händer ju liksom nya idéer hela tiden. För de här som sa att, att det inte skulle funka, de hade ju delvis rätt. För att mm. det skulle inte ha funkat att ha bara musiklektioner. Nej. Att, och om man hade som mål att liksom leva av att ta ut en lön på det. Det, mm. det hade aldrig gått. Men det hände ju nya idéer hela tiden. Så då kom det en, en körledare som heter Camilla Karlsson som liksom vi började samarbeta med och startade köret. Klock och gospelköret. Mm. Det är 25 då kör vi. När det var 200 anmälda tänkte jag så här, vi kanske måste dela upp dem i två kör. <laughs> och så, mm. så kör, startade vi igång i två körer. Och sen eh, blev det till, till slut till en nybörjarkör, en fortsättningskör som vi har kört nu i typ fem år. Mm. Först var det rock och gospel och nu har vi eh, en ny körledare som heter Tove Tofelt och då har vi ändrat till liksom poprock och soul. Och eh, då heter de Just for Fun och Still for Fun. Just for Fun för nybörjare, Still for Fun. Mm. För li- lite mer en fortsättning. Mm. Men ändå liksom, det ska inte vara så avancerat att man Backa. känner att man missar en gång så kan man inte vara med utan alla mm, kan vara med. Man sjuk tre veckor sen till det är någonting det går på in. Det ska bara vara glädje och ja. liksom, roligt så. Och det har ju också lett till det ena med det andra liksom att företag börjar fråga sig, men kan vi inte sjunga på konferensen? Ja, det är klart vi kan. Vad var det som hände egentligen med The Rocking Pops och hela den historien? Ja, det är ju också en otrolig historia. Det var ju Emma Arnesson på Hej Främling som ringde en dag och frågade om vi inte kunde ta emot en praktikant som bodde på Gritans luftuppläggning. Han heter Edvard, han var från Uganda, han var utbildad revisor. Jobbade för ett jättestort företag i Uganda. Med en miljard omsättning liksom. Och eh, hade varit i Sverige några månader så älskade han att spela trummor. Och så vi tyckte så här, men självklart, det låter jättekul. Eh, och vi hade aldrig någonsin träffat en asylsökande person förut. Liksom, vi hade liksom inte vi hade inte hamnat i den situationen och vi hade inte varit ut med i främling eller någonting så. Men hela det mötet med Edward blev helt fantastiskt. Vi blev jättekompisar direkt. Han är en fantastisk person. Och han blev en enorm resurs för företaget. Han, vi är ju jättesmå och han kunde ju allt om liksom bokföring och redovisning och sådär och och hjälpte oss jättemycket. Och som sagt så blev vi jättekompisar. Började umgås på fritiden. Och, och gå på fotboll. Och han var hemma hos oss och käka och så här. Och vi åkte ut till grytan då. Till flyktuppläggningen för första gången. Och, för vi hämtade honom varje dag. För att eh, han kunde inte tas ut. För de, har inte, de får ju 28 kronor per dag. Och det kostar över 25 att åka bussen. <laughs> så att eh, ja. Hur som helst. Och då när vi åkte till grytan så slogs vi liksom av. Av. Ja, men rädda, oroliga, eh, deprimerade själar som bor där ute. Det var ju 300 personer då ungefär som, som bodde där. Och det där är ju liksom mitt ute i skogen på en gammal militärförläggning. Där man kör in står det liksom ett jaktplan och en kanon. Och för folk som det är inte så kul som första syn när man kommer från det. Nej, nej. Det Traumatiserad det. som ett, från ett krigshärjat område och och inte så representativ för Sverige egentligen nej inte, inte alls men, ja. men så vi kände direkt så här, men shit vi måste göra någonting mer för de andra människorna som, som bor här 
Och då vi kan inte ta emot 340 kamper, det går inte. <laughs> Men då, då är det ju så med kör, det är ju så fantastiskt. För det är ju liksom friskvård. Man mår ju bättre, man blir gladare och friskare av att sjunga kör. Och det är ju helt enkelt... Det är ju till och med så att vissa landsting skriver ut kör som på recept. Jaså. Istället för typ sömntabletter och antidepressiva. Jaha, det visste jag det är ju helt... Det fanns fys is, men, men inte det. Ja, visst. Och vi har ju haft liksom kommunen till exempel som ja, kör som, som friskvård hos oss. Och så där. så att det, är, det är verkligen... Eh, så är det. Det är konstaterat med forskning. Mm. Mm. Och då tänkte jag, men vad kan vara bättre aktiviteten att ha en kör då på en flygplatsläng där folk är rädda, oroade och deprimerade och mm, sådär. Absolut. Och så är det en aktivitet som alla kan vara med på. Mm. Det liksom är ju inte som fotboll att man måste kunna springa eller liksom utan även om man sitter i rullstol eller går med rullator eller liksom mm. alla kan vara med. Mm. Eh, och då tänkte jag, ja men då startar vi en kör. Och så tänkte jag, ja men just det. Det kostar ju pengar att ha en körledare också. Så måste vi ju ha en körledare för första. Och mm. då frågar vi Camilla Karlsson bland så här. Och hon var ju jättepå. Mm. Och så frågar vi ju Emma Arnesson. Hon tyckte det var en bra idé. Och Edvard han tyckte det var en strålande idé. Så att, och han gjorde liksom en rundfrågning av Fridikan också. Och det var ju liksom jättemånga som ville vara med. Mm. Och då tänkte jag. Men hur ska vi lösa finansieringen för körledare? Och då tänkte vi så här. Ja men kommun och... och Region, att det kommer ta för lång tid. <laughs> så vi måste vända oss till någon annan. Ja. Eh, och då fick vi chansen vid, att prata på BNI, företagsnätverket, i sex minuter. Mm. Och då var Edvard med. Mm. Och han pratade perfekt engelska och visade sig vara så här genialisk talare. <laughs> ja, det också. <laughs> ja, han var helt fantastisk. Ja. Så jag pratade lite grann om vad vi tänkte göra och varför. Och han berättade om liksom varför det här skulle vara bra ur en flyktingssituation. Och liksom om han själv var med. Han var klar och grät ju allihop. <laughs> ja. Och så sträckte vi ut handen där och då frågade om man ville vara med som företag. Eller som fadder. Det var liksom inte sponsring att man fick någonting tillbaka. Utan vill ni stötta det här? Mm. Och då fick vi 50 000 totalt. Mm. Där och då efter sex minuter. Mm. Av liksom 30 olika företag. Ja. Och, det, och det var i november, december någon gång 2014. Och i januari 2015 drog vi igång kören ute på flyktingslängden. Mm. Och då kom vi typ 100 pers och sjöng med oss första gången. Och vi gjorde det då för att liksom den här friskvårdsaspekten. Mm. Och för att... Eh, um, meningsfull väntan. Det ska finnas någon aktivitet liksom, som bidrar precis som, som är i främling att man kan gå till en aktivitet. Det finns något att göra. Ja, ja. Och sen har ju det blivit liksom en lavin av olika oförutsedda händelser efter det. Vi ja. märkte ju att vi började sjunga på svenska för vi var ju liksom så här, det var ju elva språk ja. på, i, i kören. Ja, så, vad ska vi sjunga? Och då sa ju Edvard så vi vill sjunga på svenska för att vi asylsökande har inte rätt till SFI. Ja, just det. Man måste först ha syn mm. och sen måste man ha en bostad. Mm. Och det kan ju ta fyra, fem år mm. innan man får börja plugga svenska. Mm. Och då sjunger vi på svenska liksom för att ja men, bli en introduktion till svenska språket. Va? Valde Thomas Ledins eh, Vi är på gång bland annat för att den innehåller måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och så kunde man lägga till lördag söndag. Och så kunde vi solvind och vatten och liksom sådana här låtar ja. som var bra. Tydliga. Ja. Och sen så det var bra språket och sen märkte vi hur folk mådde bättre. De berättade ganska, efter ganska kort tid att jag blir så glad av att sjunga i kören. Jag kan sova bättre nu. Jag slutar med sömntabletter för att liksom man får något annat att tänka på. Man får dansa man får sjunga. Och mm. En man berättar att de slutar med antidepressiva mediciner. Så den friskvårdsaspekten liksom fick vi behäftat snabbt. Vi såg hur man liksom också byggde broar mellan olika kulturer och aktiviteter på förläggningen. Mm. Hur ingen brydde sig om var man kom ifrån eller vilken religion man hade när man liksom var och sjöng tillsammans. Mm. Vi har alltid kören öppen för alla svenskar. Så vi fick mm. liksom ut fler svenskar att få den här aha-upplevelsen som, som vi fick. Och få de där mötena. Ja, få det mötet och se mm. att det här är människor som bor med humor som vi, som drömmar som vi, som har haft liv som vi, men liksom har fått alltid spillror. Mm. Eh, och 
Och det är rätt roligt vad sånt där ger. För det var bara för några veckor sedan. För det var ju väldigt där balder. Om du kommer ihåg. Att det var folk som inte klev av bussen. Jajamän, jag minns. Mm. Och då hade vi en körövning på kvällen. Och då kom det två olika bilar. Olika sällskap. Mm. Av varandra oberoende liksom. Och så, de hade aldrig varit där förut. Så, så stannade de bilen. Och första de säger när de kliver ur bilen. Så säger de så här. Ja men, jaha. Nu förstår jag varför de inte klev av bussen. Mm. När, man se, när man ser stället. Mm. Och det var, det var ju ändå nu på våren. Så det var ganska ljust och liksom mm. sådär. Eh, men man kan ju tänka sig att komma dit efter 15 timmars bussresa. Rätt ut i en kolsvart skog i ett regnigt, isigt januari. Liksom. Mm. <laughs> Utan förvarning. Ja, det man ju nu. Ja, men precis. Utan det... att veta. Ja. Vet, alltså just den här okunskapen ja. hade jag inte vetat. Ja, men lika lite vet som om vi vet om vi kan bli uppöppna av ett lejon eller liksom om ja, vi blir avsläppta i skogen i, i, ett, i ett annat land mm. så vet inte de om det finns björnar eller är de farliga. Eller liksom, ja, det är ju liksom, finns ju hur mycket grejer som helst som man inte vet. Absolut. Och så rädda och osäkra. Ja, och allt man har med mm. sig i bagaget liksom. Mm. Eh, så det har vi, tycker jag, har varit häftigt att bidra till en mer förståelse liksom. Mm. och sen men det mest viktiga vi har gjort med kören det var ju när vi kom på att ja men fastän, vi har ju 150 körsångare i de här körerna i Jämtlands musikskola mm. och vi har ju samma körledare så varför skulle man inte få träffas och sjunga ihop det mm. och då började vi öva på samma reportage liksom på våra olika tider och sen några gånger tre, fyra per termin så slår vi ihop dem och så Sjung tillsammans i en enda stor jättekör på 200-250 pers. Och sjung, dansa, fika och grejer så är uppträdande tillsammans. Och, mm. och då började det verkligen hända grejer. För då var typ folk kompisar. Mm. Då började vi se på Facebook hur man börjar umgås på fritiden med svenska körsångare och asylsökande körsångare. Ute och fjällvandra och, ja, och gick ut och käka tillsammans och så här. Mm. Och då bildas det ju nätverk liksom. Och det där har ju lett till personer som ja men genom sitt, det vet ju du och vi alla att man måste ha nätverk för att komma någonstans. Mm. För att få boenden och jobb och så här. Så det har ju lett till bostäder och praktikplatser och till och med jobb och så här. Mm. Men så enkla med bara träffas liksom. Mm. Och så börja umgås. Jag ska berätta det förresten. Rocking Pots, pots är, är gryta på engelska. Det är därför det heter det Rocking Pots. För att äta en gryta. Ah, ah, det har jag inte heller <laughs> fattat. <laughs> jag har jag men förstås. Ja. Vad kul. Ja. Så att, men i alla fall så hade vi sjungit när Thomas Ledins vi är på gång. På Hotell Gamla Teatern här i Östersund. Och tyckte det hade gått så himla bra. Och så visade det sig att Thomas Ledin skulle komma till Storskyran samma år. Mm. Och då sa jag så här, vad kul, då måste vi åka dit med kören och titta. Mm. Och då säger körlärarna så här, och då tittar vi måste ju sjunga med honom såklart. Mm. Och jag skrattar och alla skrattar. Ja, det är klart vi ska sjunga med en bil, eller hur? Mm. Men så var det ju en kille som filmade Hej Främling då för SVT. Mm. Var med. Och sa, ja men jag, jag har Ledins nummer. Vill ni ha det? <laughs> ja, det vill jag ha. Så tog körledarna Camilla Kvass och tog den. Och så ringde hon till Thomas Ledin. Och han har liksom i efterhand så här berättat att han, ja men jag måste, det här måste ju slingra mig ur. <laughs> liksom så här. Ja. Men sen började hon berätta mer och mer om liksom vad vi gjorde och varför och att vi sjunger hans låt och läser språket. Och så här, nu körde vi på gång och nu vill vi sjunga med dig. Mm. Och han bara, jaha, tyckte det var en konstig fråga. Men sen liksom, ja. Du började röra sig ja. på ja. det får ni göra. Bara liksom att det Yran tycker jag att det är okej okay och mitt crew och liksom alla praktiska bitar går att lösa. Mm. Så två dagar senare så ringde han tillbaka och så sa han, ja men vi kör. Mm. Och så blev det liksom, vi uppträdde ju på Storskyran då inför 20 000 pers med 15 asylsökande och 15 svenska ungefär. Mm. Jag, jag var där och lyssnade på er och grätet skrattade. <laughs> ja. För att det ska alltid vara liksom blandat svenska asylsökande för att mm. det ska bli integration liksom. Och det var ju hur mäktigt som helst. Och det är oförglömlig upplevelse för alla som var med, inklusive Ledin har man ju verkligen förstått. Mm. Som liksom pratar om det här fortfarande så sent som i veckan här pratar man på radio. 
Men eh, Och det här blev ju liksom ännu mer Shit mellan de här eh, Människorna som var med mm. liksom, Fördjupade mm. sin vänskap Och det blev ju stor Grej i pressen eh, Att eh, ja, men, Alla telekanaler Och radiokanaler Och tidningar ringde från överallt liksom, Och ville höra vilka vi var och, Mm. Att Levin sjunger med en flykting i kör och blandar. Mm. Mm. Det var jättekul att få all den uppmärksamhet och sånt. Men sen i september, nej, oktober tror jag det var, då var det en sån här gala som heter Hela Sveriges Gramlar. Ja, just det. Eh, och det var ju för insamling för UNHCR. Och eh, då var det 60 artister som slöt upp och, och samlade in pengar. Och då ringde Levin och frågade om vi ville vara med mm. i Globen. Och visade bara, ja men det är klart att vi är med. Ja ah, det är en grej, så lite, du vet, vi ska köra en annan låt. Jaha, ah, och det var på torsdag han ringde, det var, var på tisdag. <laughs> så vi fick okay. liksom samla ihop hela gänget, ah. hur snabbt som helst. Eh, repa, och en hade flyttat till Malmö och en hade flyttat till Sollefteå. Och vi fick hit dem för Levin, så jag ville att se samma personer. Mm. Eh, och så repade vi ju nonstop i fyra dagar och så åkte vi ner och Levin bjöd på bussen och han fixade gratisboende till alla. Så sjöng vi i Globen och det var ju helt magiskt också. Slutsålt. Eh, och det var all tv och radio och tidningar. Alla liksom uppmärksammade det här igen då. Intresset för den här kören har ju fortsatt. Och vi har ute i grytan har vi haft UNESCO på besök. Och vi har haft eh, riksdagens kulturutskott på besök. Vår vision är ju liksom att sprida det här konceptet för att det ska funka så bra. Mm. Och så finns det ju sådana körer i Sverige mm. som skulle kunna göra samma sak som vi gör. Vem ledde det här till att du blev nominerad till, till eh, årets eldsjäl? Hur gick det till? Och... Ja, så här i efterhand har jag hört att det var Sveriges körförbund som hade skickat in en nominering. Ja. Alltså man kan ju föreslå, det kan ju vem som helst göra, man kan ju föreslå, det kan du göra, det kan jag göra om du har mm. någon eldsjäl i, i grabbens eh, fotbollslag eller liksom vad som helst. Mm. Och då har de fått in 3000 förslag fick jag höra. Och sen eh, ringde det plötsligt en, en kvinna bara och berättade att vi var en av 15 mm. och att de ville göra lite och det var ju från helt av Gud och visste inte vi att vi var en av de här 3000 ens. Mm. Eh, så gjorde de en intervju lite mera och, och så och sen en vecka senare ringde de, nu är ni finalist. Mm. Och många finalister. Fyra är det. Det är helt fantastiskt. Mm. I, det är olika kategorier. Då, så det finns fem kategorier men vi är nominerade i hälsa. Jaha, okej. Okay. Jag tror det är fem eller fyra. Så, att, ja. sen, så det blir liksom fem vinnare totalt. Ja. Alltså i olika kategorier. Och sen är det en av de fem vinnarna som liksom blir verkligen årets eldsjäl. Man ska säga. Ja, jag förstår. Så vi kan vinna mm. först årets eldsjäl hälsa. Mm. Och sen kan man också bli årets eldsjäl. Man Där får ju det här då. Ja, det är det som är så otroligt. För de, när de ringde så sa de så måste vi boka in gala på Berns i Stockholm 18 mars. Ja, maj menar jag, sa vi då. För det här var ju april. Ja. Nej, mars. Okej, okay, så det är alltså nu. Idag är det ju början av juni bara. Så det, mars nästa mars 2018. Mm. Okej, okay, så då ska ni leva på den här nomineringen. Då. Exakt. Så nu är, gäller det att få folk att rösta då. Ja. Mm. <laughs> för det är ju publikens röst som avgör ja. liksom, så att eh, ja. man kan gå in och rösta på alla oss fyra då, på årets eller årets eldkarl.se Vi började den här stunden tillsammans och sa vi så här att ja men det bara händer saker och ting i livet jag tycker det är så det bara händer men vad det händer ju inte en massa sådana här saker i allas liv. Nej. Vad tror du det beror på att det bara händer en massa saker? Ja, men det händer bara en massa saker för att man börjar göra någonting, tror jag. Ja. Det går inte att sitta här i den här soffan som vi sitter nu och vänta på att det ska hända någonting. Men mm. liksom att vi startade Rocking Pots till exempel har ju lett till allt det här. Men hade man aldrig startat hade jag aldrig lett till det. Men liksom, man går inte för att se ja. vad som händer, men startar man ingenting... Så kan ingenting hända. Nej. Och men startar man någonting så kan man ju ge sig fasen på att det inte blir som man tror att det ska bli. Nej. Så var det ju med musikskolan också. Att det blev allt det här andra. Och att det gick att leva på det här i slutändan. Det, 
liksom det, det trodde vi inte liksom det, man, man drar igång och så blir det mm. någonting mm. Och, men man måste starta ja Fast jag, tror det fin- jag tror det finns mer hemligheter i det här. Om man ska knyta ihop hela den här livsberättelsen. Och alla de här mänskliga mötena som har hänt i ditt liv. Så, så tänker jag att det finns väldigt... Att man säger ja. Ja, så är det. Ja, absolut. Ja, man måste starta och man måste Och sen vara... tror man på det. Alltså ja. man har någon slags lugn i att det kommer att ordna sig. Och jag tror att det är hela skillnaden. Ja, jo, men man måste ju vara öppen för... Man måste ju våga tacka ja och våga ta möjligheterna när de dyker upp också. Annars mm. blir det ingenting. Så att det... Och en, ett slags, en grundtillit till mm. att det faktiskt ordnar sig. Ja. Som du har haft i hela livet som du verkligen har. Jag har några saker som jag skulle tänka så här. Eller som jag tror. Jag tror att människor måste våga säga ja oftare. Det tror jag. Och jag tror att man måste strunta i vad andra tycker och tänker. Mm. Liksom våga följa sitt hjärta. Jag tror att man måste gå, gå utanför sin komfortzon. Liksom. Man kanske inte vet hur man ska lösa det här men det lö- kommer att lösa sig. Mm. Eh, och så tror jag att man inte ska tänka så himla mycket utan bara göra liksom, och se vad som händer. Mm. Och så brukar jag tänka vad är det värsta som kan hända? Mm. Och det värsta som kan hända är oftast ändå någonting som man kan förlika sig med. Mm. Och det är inte så stor risk att det värsta som kan hända verkligen händer liksom. Nej. Om man inte håller på med hjärtkirurgi. Ja, exakt. Ja, men då, då skulle jag också bli lite nervös. <laughs> ja, precis. Ja, jag förstår. Ja, man får ju begränsa vad man säger ja till. Man kanske inte ska operera någon om man inte har <laughs> utbildning. <laughs> Nej, precis. Det finns vissa gränser. <laughs> ja. Där man är trygg och har ja. tillit till att det kan vara. Mm. Fantastiskt mm. roligt att du har varit här idag, Jonas. Ja, det är kul att, att få komma hit. Ja. Om man vill få tag på dig, vart vänder man sig då? Då är det enklast att eh, skicka ett mejl till info-jantlandsmusikskola.se Vi ska säga en sak till också innan vi avslutar och det är att du föreläser idag. Ja, precis. Ja, finns med på Svenska Talare. Ja, precis. Mm. Vad heter det? Ja, Sveriges Talare. Sveriges Talare. Men, eh, ja. Eh, ja, precis. Ja, men det är många som vill höra den här historien. Mm. Så att Ja, men det, och det är jättekul för jag tycker det är kul att berätta och jag har ju, tycker, jag har ju aldrig haft svårt att liksom stå på scenen eller så där. Mm. Eh, och jag tycker att det är jättekul så det är liksom nu mellan Malmö och Umeå som jag har varit och pratat med mm. och det blir mer och mer och mer hela tiden så det är jättekul vi får ju hemskt gärna höra också om vill höra. Ja, och vart vänder man sig då om man vill hitta dig som föreläsare ja då kan man antingen gå in på sverigestalare.se eller kontakta Jämtlands musikskola direkt Ja. Det är ju jag eller min fru och så är som kollar den mejlen. Ja. Då har man kontakt med mig direkt. Jättebra. Men då avrundar vi där. Ja. Tusen tack. Tack ska du ha. Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson för redigering och musikstår Mattias Norqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mänskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga Möten.